0: gaan we weer prikken met het AstraZeneca-vaccin onder de 60 jaar. De nieuwe informateur gaat in gesprek met alle partijen. En Ajax speelt vanavond in de kwartfinale van de Europa League... tegen het Italiaanse AS Roma. Meerdere belangrijke spelers ontbreken bij Ajax. Haller, Blind, Onana... Maar de vervangende keeper Stekelenburg is ook een onzekere factor... waardoor Kjell Scherpen mogelijk onder de lat staat in de Johan Cruijff Arena. Afgelopen weekend gaf Scherpen ook al zijn visitekaartje af tegen Heerenveen.
1: En het was... Redelijk knap. Er staat één wereldredding tussen op een actie van op van Bergen. Maar er staat ook een, een blunder tussen dat hij de, de bal zomaar in de, in de voeten van de, de spits van Heerenveen schoot.
0: Straks gaan we verder praten over de wedstrijd. En dan praten we erover met voetbalverslaggever Riepke Bakker. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carne van der Brink en het is vandaag donderdag 8 april. En je luistert naar de Dit Wordt Het Nieuws podcast. De berging van het stuurloos geraakte Nederlandse schip heeft een succes bereikt. Vanwege betere weersomstandigheden is een dochterbedrijf van Boscalis erin geslaagd om met een helikopter mensen aan boord te krijgen. Volgens de Noorse Kustwacht is het ook gelukt om een verbinding te leggen tussen het schip en een sleepvaartuig. Hierdoor wordt in elk geval voorkomen dat het schip zonder motor verder richting de Noorse kust drijft. Theo Hiddema gaat weer aan de slag bij Forum voor Democratie. Als senator gaat hij de Eerste Kamer in. Hij zegt tegen de NRC terug te willen keren als volksvertegenwoordiger... omdat FVD een wonderschoon programma heeft. In november verklaarde Hiddema zichzelf nog politiek arbeidsongeschikt... en vertrok hij abrupt uit de Tweede Kamer. Hij ging weg vanwege ruzies over extreemrechtse uitspraken... in de WhatsApp-groepen van de jongere tak van FVD. In alle kroegen, scholen, theaters en andere locaties die binnenkort met toegangstesten gaan werken... kan wat VNO en COW betreft vanaf mei de anderhalf meter regel worden losgelaten. Dat zegt de voorzitter van de werkgeversorganisatie in een interview met de Telegraaf. Door de anderhalf meter los te laten kunnen meer mensen in een café en meer studenten in een collegezaal. Dat moet dan wel gepaard gaan met een negatieve coronatest op zak. De voorzitter erkent dat de sneltesten niet 100% waterdicht zijn, maar volgens haar bestaat nul risico niet in het leven. En mede dankzij twee treffers van Mbappé heeft Paris Saint-Germain gisteravond goede zaken gedaan in de kwartfinale van de Champions League. Titelhouder Bayern München werd namelijk met 2-3 verslagen. Kylian Mbappé, och wat een goal zeg. Van Kylian Mbappé, 2-3, superster levert. Iedereen wacht op het moment dat hij naar binnen komt en dan pats, precies langs de paal. Iedereen kansloos. Bayern leed zijn eerste thuisnederlaag sinds november 2019. En zal zeker twee keer moeten scoren in Parijs om uitschakeling te voorkomen. De return is volgende week dinsdag. En de andere wedstrijd van gisteravond tussen FC Porto en Chelsea werd gewonnen door Chelsea met 0-2. Ajax neemt het vanavond thuis in de kwartfinales van de Europa League op tegen het Italiaanse Haas Roma. Ajax is enigszins gehavend. Aanvaller Harler werd niet ingeschreven voor Europa. Keeper Onana mag niet meespelen. En ook vaste kracht Deli Blind heeft last van een ernstige enkelblessure. Waardoor hij vanavond niet kan meespelen. Collega Julien Dom sprak erover met voetbalverslaggever Riepke Bakker. En vroeg ja, hoe groot dat gemis van bijvoorbeeld een blind is voor de Amsterdammers.
1: Dat is een enorm gemis omdat uh, ja, Deli Blind specifieke kwaliteiten heeft. Deli Blind die brengt. Uh, ja, meer voetbal in de Ajax is, is, is vervangbaar, maar is eigenlijk onvervangbaar. Ik bedoel, je kan uh, iemand anders op zijn positie zetten. Je kan Martinez uh, op zijn positie zetten. Maar de kwaliteit die blind brengt, uh, die brengt eigenlijk niemand. En Ajax heeft natuurlijk veel afwezigen. Hè? We kennen het lijst met Onana, do doping. We kennen Haller, die niet is ingeschreven. de rechtsback. Maar voor al die spelers geldt eigenlijk wel van, nou ja... De vervanging is uh, net zo goed of misschien zelfs wel beter in een enkel geval. Maar bij Blind is dat absoluut niet het geval.
2: Ja, je zei het al eventjes, Onana ook niet vanwege natuurlijk een uh, ja, dopingschandaal. Althans, hij zou het verkeerde pilletje genomen hebben. Maar Stekelenburg, zijn vervanger, is nu ook onzeker. Waardoor Kiel scherpe weer uh, op doel zou kunnen staan. En nou, Riepke, ik wil het van je horen. Hoe zou jij zijn vorm omschrijven na afgelopen weekend?
1: Ja, hij had afgelopen weekend uh, nou ja, zijn, zijn vuurdoop eigenlijk. Hè. Heel, heel, uh, op het laatste moment kwam je erin omdat uh, Stekelenburg op de raakte. En het was redelijk knap. Er zat één wereldredding tussen op een uh, actie van Mitchell van Bergen. Maar er zat ook een, een blunder tussen dat hij de, de bal zomaar in de, in de voeten van uh, de spits van Heerenveen schoot. Dus het was uh, misschien wat onwennig, maar het was beter dan we van scherpe gewend zijn. Dat klinkt een beetje denigerend, maar... Ja, tot nu toe uh, ja, was Scherper wel echt de derde keeper van A. Hij was onervaren, was af en toe wat onzeker. En je ziet hem de laatste weken wel gegroeid. En niet alleen die wedstrijd tegen haar, tegen Herenveen maar eerder al. Hij heeft een heel EK of een hele groepsfase van het EK met Jong Oranje inmiddels achter de rug. Daar heeft hij het uitstekend gedaan. Dus uh, het wordt, als hij gaat spelen, een bizar debuut. Debuteren in Europa in een kwartfinale. Uh, maar aan de andere kant, uh, als hij er een keer klaar voor is geweest de afgelopen anderhalf jaar, sinds hij naar Ajax is gekomen, dan is het uh, vanavond wel.
2: Wat is de vorm van Ajax dan als team aan zich, Riepke? Uh,
1: bloedvorm, absoluut. Ik, uh,
2: bloedvorm nee. zeg
1: je, ja. Ja, ja tuurlijk. Nee, maar, ik bedoel, je kan mij een, een scoreboetsjournalist uh, uh, noemen, dat, dat mag. Maar als ik gewoon de cijfertjes erbij pak, 20 wedstrijden in 2021 gespeeld, 18 keer gewonnen en 2 keer gelijk tegen PSV, zelfs in Europa, hè, tegen, tegen Lille en tegen Young Boys, alle wedstrijden gewonnen. Dus ja, Ajax is klaar om te oogsten en dat gaat lukken in, in, in Nederland. Hè, in de eredivisie staan ze bovenaan. De vraag is niet, gaan ze kampioen worden, maar de vraag is wanneer worden ze kampioen. Ze gaan de bekerfinale te, spelen tegen Vitesse. Maar wat het seizoen echt glans kan geven en wat het kan maken... Het verschil is eigenlijk tussen een uitstekend seizoen en een legendarisch seizoen. Dat is Europa en... Dat verschil kan gemaakt worden ja, in dit tweeluik tegen, tegen AS Roma.
2: Ja, als we AS Roma erbij pakken, veel problemen daar. Oftewel, dit wordt gewoon hartstikke makkelijk. Daar lopen we even overheen, of niet?
1: Nee, zo zou ik het niet zeggen. Het is, het is wel gek, want ik bedoel... Ajax staat in, in de kwartfinale van, van de Europa League. De tegenstander komt uit een topland. Nou, het is een topclub. Ik bedoel, AS Roma is een, een, een schitterende club met een prachtige historie. Maar als je gewoon naar de internationale boekmakers kijkt... Die zeggen Ajax is favoriet. De kans dat Ajax doorgaat is groter dan dat Ajax Roma doorgaat. En dat is wel bijzonder. Dat heeft enerzijds te maken met die, met die enorme opmars van Ajax. Niet alleen dit seizoen, maar de laatste jaren. Maar ook met de vorm van, van Roma. De laatste drie wedstrijden hebben ze één puntje gepakt. Er staat een, een trainer ja, die staat onder verschrikkelijke druk, want ze staan op de zevende plaats in de Serie A. De Champions League, waar ze heen willen, daar gaan ze zich waarschijnlijk via de competitie niet meer voor plaatsen. Dus die Italiaanse media die zit het nu al vol op. Wedstrijd van het jaar, wedstrijd van het jaar. Dat is het voor de A's Roma. Want de enige eh, manier lijkt nog om Champions League voetbal te halen, is door de Europa League te winnen. En je zou kunnen zeggen, ze moeten de Europa League winnen en dan mag Fonseca de Portugese coach blijven. Dus ja, hij moet echt presteren om uh, ja, zijn uh, eigen hachje te redden.
2: Ja, en dan missen ze ook nog eens Kastorp, een Nederlander. Dus ja, die zullen we daar niet op het veld zien waarschijnlijk. Hoe groot is dat gemis voor Aas uh, Roma?
1: Nou ja, voor ons Nederlanders is dat ook wel gewoon uh, heel jammer. Het is, het is voor, voor Roma is het een, een flink gemis. Want het is een, een vaste rechtsback slash rechtshalve. Hij blijft maar langs die lijn rennen. De, de Roma rode Runner, zo wordt hij daar genoemd. En een, voor ons Nederlanders is het natuurlijk ook hartstikke jammer. Want nou, Karsdorp, um, hij was ooit even de vaste rechtsback van de Nederlandse elftal. Daarna diepe dalen, verschrikkelijke blessures. Vorig jaar bij Feyenoord kwam het er niet uit. Dus niemand verwachtte meer iets van hem. En nu ineens is hij in een Italiaanse ja, topclub... bij een Italiaanse topclub is hij een basisspeler geworden. Heeft hij een belangrijke rol. Dus hadden wij hem graag ook een keertje aan het werk willen zien... richting het EK van komende zomer. Want misschien is het wel een optie voor, voor Frank de Boer... voor het Nederlandse elftal... Um, ja, helaas is hij dan geschorst uh, vanavond, maar volgende week in de return is hij er wel bij en dan kunnen we ons nog aan het werk zien.
2: Je zei net Ajax is in bloedvorm. Kunnen we stellen dat Aars Roma bloedlust heeft momenteel? Omdat het Europa, zoals je zegt, eigenlijk het enige is wat het seizoen nog kan maken voor de Italianen?
1: Ja, maar dan zou je zeggen er moet een soort passie in die ploeg zitten. Kijk, bij Ajax heb je een beetje die uh, bloedvorm dat ze niet zo snel verliezen. Dat als het tegen zit, dan komt er een soort winnaarsmentaliteit uit. Ik heb ze de afgelopen week ook wel eens een beetje het Atletico Madrid van Nederland genoemd. En dan komt er een soort uh, energie vrij, waardoor ze toch nog zo'n wedstrijd winnen of over de streep trekken. Ja, dat zit er bij Roma op dit moment helemaal niet in. Er is veel gemor over de trainer, over Fonseca. Uh, de supporters zijn niet heel blij met het spel van Roma. De, de resultaten zijn slecht, dus... Het is de wedstrijd van het jaar op dit moment. Hè? En als we doorgaan wordt dat uiteraard weer de wedstrijd van het jaar. Maar het is de wedstrijd van het jaar op dit moment voor Roma. Niet tegen Ajax, maar is het niet een soort broedlust of een soort passie in... of je denkt, nou, er staat een onverslaanbare machine. Maar krijgen we dan iets... zo'n
2: saai Italiaans voetbal te zien?
1: Nee, 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 nee. Dat absoluut niet. Want je zou denken, Italiaanse ploeg, nou ja, zeker Italiaans... of een Portugese trainer. Ja, dan denkt hij misschien al snel, oh jee, dat we een soort Mourinho voetbal... Hè? zoals de andere Portugese trainer kennen... Dat is het absoluut niet. Het is wel een ploeg die uh, ja, best spectaculair speelt. Best aanvallend speelt. Eigenlijk helemaal niet Italiaans. Dus je kan best een hele leuke uh, open wedstrijd krijgen. Met Ajax wat we aanvallen. Met Roma wat niet gaat verdedigen. En voor, voor de eigen kans gaat. Uh, dus ja, het, het kan absoluut leuk worden. En als je gewoon naar de, de kwaliteit op het veld kijkt. Ja, dan ontloopt het elkaar gewoon een paar miljoenen ook niet zoveel. Ajax is volgens Transfermarkt, dat is een gerenommeerde website. 348 miljoen waard de hele selectie bij elkaar. En dan tegenover die 348 miljoen zijn 386 miljoen van AS Roma. Dus ja, de spelers zijn kwalitatief. Die selecties worden ongeveer gelijk ingeschat. Dus ja, het is wel echt een, een, een leuke en hele interessante confrontatie.
2: Opmerkelijk toch wel. Hè? Dit hadden we een paar jaar geleden waarschijnlijk niet zo gezegd. Dat dit maar weer gewoon is staat te gebeuren. Nederlandse club in een kwartfinale van het Europese voetbal.
1: Nee, nee, dat is... Uh, ja, daar moeten we ook een beetje van genieten als Nederlandse, als Nederlandse voetballiefhebbers zijnde. We ja,
2: los van of je nou voor Ajax bent of niet. Het is gewoon goed voor het Nederlandse voetbal, ja.
1: Ja, nee, absoluut. Nee. Kijk, we hebben natuurlijk heel lang geroepen. Uh, een Nederlandse club gaat nooit meer een, een Europese beker winnen. 2002 was Feyenoord voor het laatste europa uefa cup En sindsdien zijn we afgehaakt. We hebben niet meer het grote geld. We doen niet meer mee. Ja, Ajax heeft dat toch een beetje om weten te draaien. De afgelopen vijf jaar... Drie keer de kwartfinale gehaald in Europa. Uh, je kan ook zeggen de afgelopen 17 jaar. Want als je daarna terug wil, dan moet je naar 2003 voor het laatste de Ajax de, de kwartfinale in Europa haalden. Dus je ziet een soort ja, opleving van Ajax. Uh, en daar mogen we best van genieten. En ja, Ze staan nu in de kwartfinale. En ze staan tegen een club uit een, uit een groot voetballand. Maar ze hebben gewoon kansen. Dit Ajax kan. Ja, de hoopelijk gewoon winnen. Die kansen, dat ligt niet voor de hand. Maar het is niet onmogelijk. Ja, en dat maakt dit voetbalseizoen ja, toch wel een, een stuk interessanter. Sportverslaggever
0: Riepke Bakker hoorde hier in gesprek met mijn collega Julien Dom. De wedstrijd vanavond wordt afgetrapt om negen uur in de Johan Cruijff Arena. En dan vertel ik je nog even wat er verder te gebeuren staat vandaag. En dat is dat het kabinet vandaag besluit of mensen onder de 60 jaar weer geprikt worden met het AstraZeneca-vaccin. Na het advies van het Europese Geneesmiddelenbureau volgt vandaag een spoedadvies van de Gezondheidsraad. Mede op basis van de gesprekken met tromboseartsen. Daarna hakt coronaminister Hugo de Jonge een knoop door. Het EMA oordeelde gisteren dat trombose en een laag aantal bloedplaatjes inderdaad beschouwd moeten worden als een zeer zeldzame bijwerking van het vaccin. Maar dat het risico op deze bijwerkingen zeer klein is en dat de voordelen van het vaccin zwaarder wegen. De nieuwe informateur Herman Cenk Willink praat vandaag en morgen met de partijen in de Tweede Kamer. De gesprekken zullen van klein naar grote partijen lopen, dus eerst zijn de eenmansfracties aan de beurt. Volgens de informateur is het waardevol om de input van die partijen mee te nemen, omdat zij zich nog verbazen over de gang van zaken op het Binnenhof. En dan het weer van Weerplaza, vandaag met Wouter van Bernebeek. Er zijn zonnige perioden vandaag, maar ook wel wat wolkenvelden. En in het noordwesten zou een enkele bui kunnen vallen, maar elders lijkt het toch wel droog te blijven. De temperatuur komt iets hoger uit dan de afgelopen dagen met maximale graad of 9. En daarbij staat de meest matige wind uit een westelijke richting. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en tijdens die opklaringen koelt het af tot rond het vriespunt. Lokaal kan het in het binnenland nog een graadje vriezen. Aan de kust wordt het niet veel kouder dan een graad of 3. Ook morgen zijn er zonnige perioden. Later op de dag neemt in het westen de bewolking toe en kunnen daar een paar buien vallen. Landinwaarts blijft het overwegend droog en het wordt nog iets zachter met maximaal 10 tot 12 graden. Dankjewel Wouter van Bernebeek van Weerplaza. En tot zover deze Dit Wordt Het Nieuws podcast voor de donderdag 8 april. Je kan de podcast vinden in de ochtend en middag op de voorpagina van nu.nl. En in je favoriete podcast app Spotify, Apple Podcast of Google Podcast. Je kan je gratis abonneren en laat ook een recensie achter uh, als je bijvoorbeeld hem luistert via Apple Podcast. Want zo help je anderen de podcast weer makkelijker vinden. Dus doe dat vooral, je helpt ons enorm mee. Mijn naam is Carne van der Brink. Ik wens je een hele mooie dag en heel erg bedankt voor het luisteren.
2: We'll yeah.